1: ons Erik, want die zei, dit is een mooi moment. Welkom, luisteraars. We zitten helaas niet op het terras van uh, de Bijenkorf midden in Laarden. Maar dat maakt niet uit, want onze gast is Pedro Dubislav. En Pedro, die is echt de band om onze harten. Maar Pedro, meestal stel ik een eerste vraag als opening, maar bij jou ga ik het toch anders doen. Leg mij eens even uit, jouw familienaam Dubislav. Waar komt dat vandaan?
2: Ja, uh, en
1: graag de lange versie. De la
2: <laughs> Heb je even. Um, ja, Die vraag krijg ik ongeveer uh, drie, vier keer per week. Vooral ook in combinatie met de voornaam. Hè? Wil je die ook erbij hebben voor de lange versie?
1: Nou ja, ik had direct kunnen zeggen Pedro. En voor de keurige mensen in het gooi ben jij Pedro. See? Maar voor de Groningers ben je Doobie. En dat ja. komt van uh, Doobieslav. Ja. Maar... Uh, <laughs> Ik de lange vet doen. De lange drie Met keer die vraag. Ik dacht dat ik de meest originele ja. vraagsteller van West-Europa ja, ja. was. En nou blijkt dat iedereen jou die vraag stelt. Nee, je bent heel origineel. Nee,
2: ik krijg... Wat een goede vraag. Die heb ik nog nooit uh, gehad. He, he. nee uh... Je begrijpt
1: eigenlijk hoe radio ja. gemaakt moet worden. Ja,
2: ja, ja. ja. je uh, zit uh...
1: zeker bij de papegaai ja. ook.
2: Ja, klopt. Dat nou, zal vertel, ik straks over vertel, vertellen. Vertel. Uh, Pedro um, is vrij simpel. Die, mijn opa heette Pierre. En daar hebben mijn ouders de Spaanse versie van gekozen. Ja, waarom is niet duidelijk. Misschien omdat toen in Nederland een beetje in de jaren zeventig... de Spaanse invloeden, Tormelinos, dat soort dingen. Of vanwege de achternaam? Nee, daar zit niet echt connectie. De achternaam, ja, dat is... Eh, ooit is er eh, iemand uit Polen rond 1815 eh, in Stettin, in het noorden van Polen naar eh, Amsterdam gegaan. En vandaar naar Maastricht. Ik ben naar Maastricht eh, geboren en getogen... Dus dat is al heel lang geleden, al generaties geleden. Daar komt de naam uh, vandaan. Maar uh, waarschijnlijk komt hij meer, uh, nog zuidelijker, in Oost-Europa. Maar dat heb, dat, mijn opa heeft dat ooit eens uitgezocht. Dat was in ieder geval de lange versie, toch? Ja, graag. <laughs> die heeft allerlei documenten. Zoveel,
1: dat is 18 uh, zoveel. Voor mensen van adel is dat vrij jong. Is dat vrij jong, ja.
2: Ja, Poolse uh, landadel is dit. Dat. Uh, <laughs>
1: Nee, um, dus mijn opa
2: die heeft dat uh, uitgezocht. Uh, allerlei documenten daar ook over. Maar dat was nog in de tijd van de Koude Oorlog. En uh, toen was het heel moeilijk extra informatie te krijgen. Dus die hebben we niet. Uh, dus ik, uh, het is wel nog mijn intentie om dat ooit uit te gaan zoeken. Hoe zit het precies in elkaar? Maar meer dan dit kan ik je niet vertellen. Dus toch een vrij beknopte versie.
1: Dan zeggen wij daarbij: Is dit alles? Wat oh, dit dit? Was... het café. Ja, we zitten gezellig aan de bar. Uh, onze ja. gast, Pedro Dubislav, nou, hij vertelt uh, dat is een Poolse naam, dus dat hoeven we ook nooit meer aan om te vragen. En dan komt natuurlijk Goeie de vraag, handvraag. Een vraag, ja. Ja, want die wordt jou niet zoveel gesteld, nee, denk ik. Nee, nee, bijna nooit. Nee, nee weet je dan al wat ik ga vragen? Nu? Ja, wat ik nu ga vragen. Um, dat weet je niet, hè? Nee. Ga eens uh, oreren uit jouw hoofdstuk nummer 1 van jouw geautoriseerde autobiografie.
2: mijn geautoriseerde autobiografie. En wat je bedoelt van... Nou ja, vertel wat over je jeugd of...
1: Ja, dat is wat. een autobiografie. Hè? Dat gaat
2: over <laughs> jouzelf. Ja. Ja. Um, ja, daar moet ik even over nadenken. Maar ik, ik, ik ben nou, opgegroeid. Nou, je, ik zei... Kijk. kijk. Ja, in, um, in Kadir en Keer. Ken je dat? Jazeker, dat, ja, dat is een dorp. Uh, Bij Maastricht. Bij Maastricht ja. Daar
1: heeft uh, mijn jaarclubvriend Jan-Willem Duizings gewoond. Klopt. Ja, die ken je? Ja,
2: ja. Vaar, vaar. Ja, ik weet wie het is. Of, het is een heel zo, klein dorp ook in Groningen.
1: Maar goed, we hebben het niet over Duizings, we hebben het over. Over Pedro. Pedro. Over Petro. Ja. Um, ja,
2: dat was 1972. Um, dus mijn ouders woonden in, um, in Maastricht en zijn van huis naar Kadir en Keer. En daar heb ik, um, even kijken, 17 jaar gewoond. Dus dat is um, ja een klein dorpje, daar, daar gebeurde niet, uh, niet heel veel. Maar wel was wel heel, uh, ik kijk terug op een mooie jeugd. Dus uh, we hadden een uh, mooi huis met een grote tuin met allemaal... Uh, ja, fruitbomen, waar we boomhutten in bouwden En dat was een wei achter het huis... waar we vuur uh, maakten... en kuilen graafden... en kattenkwaad uithaalden. En, uh, ja, in Limburgse traditie... Uh, hadden we natuurlijk uh, carnaval. En wij hadden ook een grote carnavalskist. Dus we renden altijd verkleed... Um, als zorro of indiaan... Uh, of cowboy door de tuin. Dus daar kijk ik wel met heel veel... Uh, plezier op terug. En... Um, nou, op een gegeven moment moesten we natuurlijk vanuit de... Kadi hier een keer ligt op een berg. Dus dan moesten we... De middelbare school was in, die was daar niet. Dus dan moesten we naar Maastricht. En dat was echt een fikse berg die je dan... In de was het lekker. Dan ging je naar beneden. Dus keihard. Maar smiddags moest je die berg op. En dat was denk ik een aantal kilometer berg omhoog. Uh, van de weg van Maastricht naar Margaten. En halverwege ligt dan Kadi een keer. Dus dat was een uitdaging. Ehm... Um, ik fiets nog steeds. Misschien dat daar mijn uh, roots van het fietsen zijn uh, gelegd. Jij bent een berggeit? Um, ja, niet helemaal. Misschien ben ik daar iets uh, te zwaar voor. Um, maar dus wel iedere dag fietsen. Dus dat was t, uh, ongeveer een half uur naar uh, Maastricht. Bergen afheen, bergen op terug. Um, en op een gegeven moment... Toen ik zes... Nou, wat, wat, wat nog wel interessant is. Dus ik was heel lang enig kind. Dat klinkt misschien raar. Van dezelfde ouders. Dus twaalf jaar. En toen werd mijn zusje pas uh, geboren. Mijn zusje Vanja. Wel een beetje in de lijn van de achternaam. De voornaam. Um, en um, maar dat was natuurlijk best wel apart. Want dan ben je twaalf jaar enig kind geweest. En dan een uh, zusje. Dat was wel heel leuk. Ik vond het wel heel leuk. Um, dus dat was wel een soort... Keerpunt. En um, toen ik 16 of 17 was, zijn we naar huis. In welk, huis in welk een...
1: opzicht een keerpunt?
2: Ja, van, 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 van enig kind heel lang. Wat ik best wel. Ik, ik, kijk dat niet, ik vond dat niet vervelend of zo, maar als ik, als ik nu soms en dan zie ik. Als ik nu uh, een enig kind zie met ouders, denk ik van: goh, wat, wat zielig. Maar terwijl ik dat zelf heel lang uh, ben geweest. Ik had er helemaal geen last van op zich. Uh, en een keerpunt, van, ja, oké, okay, dus je hebt ineens. Uh, nog iemand erbij. Maar dat was natuurlijk best wel apart. Want ik was op een gegeven moment, als ik, toen ik 16 of 17 was, toen was zij dan uh, vijf. En dan uh, had ik een, uh, of vrienden of vriendinnen. En dan gingen we naar Maastricht en dan nam ik haar mee. En toen dachten mensen dat het mijn dochter, uh, dat het, dat het mijn dochter was. Of toen ik 19 was. Of, uh, dus dat zat heel raar. Ik zat een soort rol van um, broer, ouder, achtig, dus dat, ja, op dat ja, het keerpunt. Dus dat uh, ineens geen enig kind meer.
1: Maar ja, bij hele goede katholieke families in het uh, ja, zuiden twaalf, en in Limburg ja. zaten er nog twaalf tussen. Dus dan dat was, zou moeten. Ja. Je zei, nou, moeten niet, weet ik, dat weet ik niet. Maar nou, van meneer
2: dan, Pastoor had dat, uh, die had dat liever gezien, natuurlijk.
1: Maar ik begreep dus dat jouw ouders maar één keer in de twaalf jaar naar meneer <laughs> <Je> Pastoor gingen. <laughs> <laughs> Vol,
2: Volgende nummer die, die, nee, uh, Ja, ja dat, uh, dat is een goede vraag ja, ja, maar dat is wel van dezelfde ouders inderdaad
1: Maar um, um, op een gegeven ogenblik ben je ook vertrokken Want je hebt ja, je, heb je middelbare een... school uh, in, dat heb je ook verteld, in Maastricht gedaan Ja. Eindexamen gehaald, begrijp
2: ik Ja ja, eerst de HAVO en later VWO. Um, maar er zit nog één stap tussen. Want ik ging daar op een gegeven moment studeren. Maar op een gegeven moment um, zijn we verhuisd naar uh, België. Dus mijn ouders zijn uh, aan de andere kant van Maastricht in uh, Lanaken gaan wonen.
1: Wegens rijkdom of armoede?
2: <laughs> ja, ligt er aan wat je daaronder verstaat. Nou ja. Financiële rijkdom. Um, Vanwege financiële rijkdom naar uh, België verhuisd, ja.
1: Ja, je, kan ja. je kan het ook omdraaien. Je kan ook zeggen van, dat je zo weinig verdiend hebt... dat je naar België moest verhuizen. Ja, ja, precies. Want als je echt rijk bent, hoef je niet te verhuizen. Nee,
2: nee, nee, nee dat is een goede vraag. Ja, ja. Nee, dus, dat, 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 dus het bleef altijd de focus rond om... Um, Maastricht, ik ontwijk de vraag even.
1: Ja, maar het was ook een impertinente vraag. En ik denk als Lady Stardust hier had gezeten... die had jou een hele andere vraag gesteld. Oh, mooi. Woi, hoe weet
2: je nou
3: I'm sad.
1: op onze harten. Live vanuit de bijkorf. Ton, die met zijn vriendin aan het app is. Want onze glazen zijn nog niet leeg. Doody die zegt waard, vul de kelken. Want ik heb nog niks. Hij is leeg. Ja, en en, 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 we, ja. hebben, we, we waren op het punt gekomen dat uh, ja, kijk in de band om onze harten is uh, Pedro Dubislav onze gast. En uh, hij is opgegroeid in Kadier een keer. Kradier een keer, ja. ja, ja. ja. En, maar jullie waren net verhuisd aan het einde van je middelbare school naar België. Ja, Heeft klopt. dat invloed gehad op keuzes waar je heen ging? Of wat, heb je in uh, België eindexamen dan gedaan?
2: Nou, vertel verder. Ja, ik vertel verder. Nee, uh, dus de, de, uh, we wonen nog steeds, dat is, is heel dicht bij Maastricht. Dus uh, uh, ik had inmiddels wel een brommer. De Honda Camino, ik weet niet of je dat wat uh, zegt.
1: Met totaal niet. Dus. <laughs>
2: Ja, jammer. Dan kon ik daar ook over vertellen. Nee, ja, nee, dat dat um, mag je zo meteen.
1: Haver uh, en ik samen... Dan maken we waarschijnlijk wel wat luisteraars haak af. Haak wat
2: luisteraars af. Ja, Honda ik.
1: Camino. <lacht> <lacht> Bel <lacht> Bel <lacht> Belgische,
2: Belgische bommen. Dat <lacht> vind ik echt niet leuk dat je dat doet. <lacht>
1: Wat gebeurde er dan? Haalde iemand zijn neus op? Uh, hij... <lacht> nou goed, ja. Honda Camino. Uh, België.
2: Ja, de, mag uh, je in de volgende uitzending iets over vertellen? ik dan vertellen, ja. Dus ik, um, ik was geslaagd voor de HAVO. En toen uh, VWO ging niet zo goed. Op dezelfde school. Het zit maartens College in Maastricht. Dus toen ben ik uh, naar het Luzac uh, gegaan. In uh, Romond. En dat, uh, dat was op zich wel, dat was wel een keerpunt. Als je het hebt over een keerpunt. Want dat was, daar kwam ik ineens op een hele nieuwe school. Een hele nieuwe omgeving. Um, en dan leerde ik allemaal nieuwe mensen kennen. En ik zag nieuwe dingen. Um, ben je dus... daar op kamers gegaan? Of reden nee, nee, dat iedere dag op Nee, ik had een, uh, een straat verder in België. In Lanaken woonde in. uit de buurt. En, um, dus we gingen met de auto op en neer. Iedere dag een half uurtje, of drie kwartier. Uh, de, uiteindelijk uh, met de hak over de sloot uh, geslaagd. Voor het VWO. En toen uh, ben ik, uit, ik uitgeloot voor bedrijfskunde. Ik wilde bedrijfskunde gaan doen. Uh, toen ben ik een jaar naar uh, Leuven gegaan. In België. En um, daar heb ik uh, nul studiepunten gehaald. Wil je daar... Uh, <laughs> Dus dat, dat was meer feesten dan... Dat was echt een superleuk jaar. Dus echt, dat was heel leuk. In uh, welke
1: faculteit was je ingeschreven?
2: Ik was ingeschreven... Ik deed um, handelsingenieur. Ah, ja. klinkt Belgisch. Dat klinkt Belgisch, ja. Een soort technische, bedrijf, een soort technische bedrijfskunde. Uh, dus een heel leuk jaar gehad. En, maar uiteindelijk werd ik weer ingeloopt... voor bedrijfskunde in Nederland... En uh, toen werd je geplaatst in die tijd. Dus het was of Rotterdam of uh, Groningen. En toen ben ik in Groningen geplaatst. En toevallig kende ik iemand van de Luzak die daar ook uh, zat. Dus dat was wel uh, grappig. En toen ben ik ja, dus daar uh, naartoe gegaan. En dat was een uh, well, yeah, super, super mooie tijd.
1: Dan gaan we het daar zo over hebben. Maar heb je daar ook de love of your life ontmoet?
2: <laughs> ja, indirect. Wel. Ja, dat zal ik zo over vertellen. Goed zo.
4: This is the point where the guitarist gets to speak now again.
5: Today I don't have very much to say except thank you very much for coming and uh, making this the
6: hottest ticket this country's ever seen. You're great. We love you.
4: On by the wind when I grow older, I will be there at your side to remind you
6: how I still love
7: you. I still love you.
1: Dus voor Erik die in een sprint naar de mengtafel moest. Want die dacht dat dit nummer nog over 45 minuten door zou gaan. Wat heb jij met uh, Queen? Het is een goede keuze. Dit was, uh, waarom heb je deze uitgekozen? Met Queen?
2: Uh, nou, een uh, ik heb natuurlijk met alle nummers wat die ik heb uitgekozen. Dus David Bowie uit mijn jeugd. Maar Queen uh, ook. Dus ik had vroeger platen van Queen en, uh, en bandjes.
1: Maar David Bowie en, uit jouw jeugd, dan praat je over de Limburgse tijd. Ja,
2: de tijd en ik het hier een keer. Ja, ja, ja. Nou, later ook nog wel in, in Groningen. Maar, um, nee, Queen, ja, en die, die film vond ik ook geweldig. Bohemian Rhapsody. Laatst weer gezien. Echt schia, gewoon schitterend. wel. Ja. Triest ook natuurlijk. Triest um, verhaal. Maar uh, nee, uit, 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 uit mijn jeugd, Queen. Net als doema. Doema was het. nog meer uit mijn jeugd. Dat was echt een hype toen natuurlijk, doema of natuurlijk. Ja,
1: identificeerde hij. je dan ook met uh, de late, uh, hoe heet die zanger ook alweer? En die Vrienden. En die Vrienden. Een ja. beetje, jezus, stond nee, ik daar niet. maar. Nee, dat niet. Ik was niet zo'n fan. Ik, had wel, er
2: waren wel andere, ik was misschien nog iets te jong, maar er waren wel andere mensen die iets... Ik had een hele goede vriend, Ward, um, en zijn zus, was, die was iets ouder. Die, had, die was een enorme doe maar, um, fan, dus inderdaad, naar concerten en huilend toen ze stopte. En uh, ident identificeren. Ja, misschien is het lastig als vrouw. Met hen, die vrienden. Nee, zover ging het niet. Maar ik had wel alle, alle platen en, um, en luisterde alles. Ik was wel echt een uh, Doema-fan.
1: En de Dire Straits? Want die staan er ook een paar keer tussen. Dire Straits is van iets,
2: iets later. Ook wel um, van vroeger. Ja, ik vind Alchemy, maar daar komt dit nummer niet vandaan, Brothers in Arms, is van een andere. Maar Alchemy vind ik gewoon een van de beste. Uh, ja, ik praat nog een platen in LP's die daar ooit is gemaakt. Ja. Die Live in Wembley. Uh, die ja, vind ik fantastisch. Dus Die heb ik helemaal grijs uh, gedraaid. Maar ze hebben sowieso hele goede muziek. Um, dus, en dit vind ik ook heel mooi. Ik hou van uh, gitaarmuziek. Dus dat zit uh, daarom ook de Brothers in Arms keuze.
1: Ja, daarom hangt Erik ook constant om jouw nek. Die is ook <laughs> helemaal blij met al die uh, gitaren. Ja. Maar Pedro, want dames en heren... u luistert nog steeds naar de band om onze harten... en onze gast. Ja. Pedro Dubislav. En, uh, ja, hij is, heeft zijn eindexamen gehaald. Luzak in Roermond, Leuven een jaartje. Wat een enige ja. stad is trouwens. Dat, een enige euh, stad, ja, ja, zeker.
2: Heel leuk. Maar uiteindelijk kom je in
1: Groningen terecht. Ja. Daar draaiden wij voor Love of My Life. Ja. Maar vertel eens over... Uh, daar heb je banden om je hart gecreëerd?
2: Ja, ja zeker. Um, love of my life doe je op Leonie?
1: Ik kan niet voor jou live praten, dat nee, moet je zelf nee,
2: doen. Nee, nee. nee, dus mijn, mijn huidige vrouw, um, de moeder van mijn prachtige kinderen... Um, ja, die kwam ik daar tegen. In, op zich wel een aparte setting we konden alles bespreken toch? Of, ja zeker graag ja, ja dus ik uh, zat bij het um, studentenvereniging vind ik had en vind ik had en ik uh, zat in de ontgroeningscommissie. Uh, en zij kwam uh, aan als uh, eerstejaars uh, en zat in mijn uh, afmeldgroep uh, uh, en daar is het een beetje ontstaan maar uh, uh, ik had toen een uh, vriendin toen in die tijd. Maar uh, zij ging heel snel weg uit Groningen. Dus we hebben elkaar jaren niet gezien. Ik denk al oh, 10, 15 jaar niet. En toen kwamen we elkaar weer tegen. Ik was inmiddels uh, gescheiden. Dat is weer een ander uh, verhaal. Toen kwamen we elkaar weer tegen op een huwelijk uh, van een vriend van mij in Zeeland. En daar is de vonk uh, weer overgeslagen. En dat was in... Uh, wanneer is dat? Uh, ja, twaalf jaar geleden. Want waar zitten we dan? 2009. Nee, dat kan niet. Jawel, 2009. Uh, en sindsdien samen. Samen gewoon in Amsterdam en in uh, Muiden met een tweeling. Mees en Max. Dus dat was geweldig. En, is geweldig. Maar nu al sinds zes jaar in, uh, in Laren. Over the love of my life.
1: Ja, nou, dat is uh, prachtig. <laughs> It, uh, ik denk dat... Uh, Het uh, is, ik denk hè? dat uh, mijn liefste dochter Babette nu ook weer rode oortjes krijgt. <laughs>
6: Die, zat ook, de, die ze... zat
1: ook in de groentestcommissie En die, die leeft nu ook samen met een feut. Met twee kinderen. <laughs> dus dat... Oh ja.
2: ja. Oh, dat wist ik niet. Wist je dat niet? Ja, Babette ken ik nog uit uh, Groningen. Die woonde, ik woonde in de huis Delta op de Papengang. En daar, zij woonde in een huis iets verderop in de straat. En we deden vaker wel dingen samen met uh, het huis. Maar ik ben wel iets ouder dan zij. Uh, zij is uit... Uh,
1: ja, en wat ik nu begrijp, ze valt op jongere kerels. Ja, precies. Dus ik had geen kans. Ik had geen kans. Maar dat was even de keuze. Ach, daar komt Willy met de hond aan. Maar even... Uh, je kwam in Groningen. En daar, heb je, daar ben je bedrijfskunde gaan doen. Ja. Oh ja, we hoeven ja. niet stil te vallen. Dat, nee, hey, we hoeven we... niet stil te vallen. Hé Wil, ga je weer weg?
2: Oh. Daar komt iemand binnen. Yo. Dat kan allemaal in de, in de uitzending. Ja,
1: dat is het leuke. Daar dat het merken leuk, de ja. mensen ook: dat ja. het live is. Ja. En als Wil weggaat, ja, dan komt niemand meer. Dat komt niet, Nee, nee, nee.
2: Maar ergens. Uh, er ja, Je komt de aan een keerpunt. We hadden het over keerpunten. Groningen was weer een keerpunt. Um, dus uh, ja, lid geworden van de studentenvereniging. Ik heb eigenlijk een hele mooie uh, tijd gehad. En uh, begonnen met bedrijfskunde. En um, dat sluit al wel een beetje aan bij wat ik uh, nu doe. Hè. Mensen helpen met uh, studiekeuze, onder andere. Ja, daar gaan we het uitgebreid gaan we het, in twee uur hebben. over hebben. Ja. Maar um, dat bleek helemaal niks uh, voor mij te zijn. Ik vroeg me ook af van, van wat doe ik hier? Ik vind het niet interessant. Uh, Oké, okay, maar uh, ik was al gestopt met een studie in um, Leuven. In Leuven. Ja? Dus wat dan? Uh, dus ik heb met pijn en moeite heb ik daar mijn bedrijf, of de properduizen gehaald. En toen ben ik geswitcht naar um, de studie internationale betrekkingen. Want dat vond ik wel leuk. Dus ik ging over geschiedenis en politiek en uh, ontwikkelingshulp die kant uh, op en de EU en de NAVO, VN. En dat. Um, dat vond ik heel leuk. Toen merkte ik wel... Bedrijfskunde vond ik... Mm, ja, dat vond ik gewoon niet leuk. En, en daarvan merkte ik van... Oké, okay, dit vind ik gaaf om te doen. Ik vind het leuk om boeken te lezen. Om naar colleges te gaan. Um, dus dat was, dat was uh, uiteindelijk een hele goede keuze. Maar dat heb ik, eigenlijk, dat he, dat heb ik pas na drie jaar uh, gedaan. Ik heb drie jaar over mijn propenhuizen gedaan, Bert.
1: De, de provisie had ik, <laughs> krijg je van mij negen bonuspunten. Maar leg eens toch? Ja, nee, maar leg eens uit. Uh, ik heb begrepen dat heden ten dagen... Wanneer je gaat studeren en je kiest wat jij eerst gekozen hebt, bedrijfskunde. Bijvoorbeeld, ja. En je zakt dat je dan niet meer een andere studie kan kiezen. Is, klopt dat? Nee, niet een andere studie. Uh, je hebt nu het bindend dan... studieadvies, zoals
2: het zo mooi heet. Ja. Dus je, moet een, uh, je hebt een aantal studiepunten die je moet halen in het eerste jaar, 60. Uh, uh, en dan hebben de opleidingen gezegd, als je niet minimaal 40 of 50 punten haalt, of soms 60 punten, het verschilt per stad, ja. dan moet je van de opleiding af van die opleiding. maar je mag wel in dezelfde stad dus een andere opleiding ah,
1: doen. Nee, ah, we, we, we hebben in ons... We, daar hebben we het ook nog over, het papegaaigezelfde... de alleswetende Charles Bormans. Ja, maar die beweerde dat je als je één keer een faculteit hebt gekozen... en je mislukt daar... dat je dan niet nee. in dezelfde stad verder mag studeren. Nee. Naar ja, dan... een andere faculteit... En hij had het over zijn zoon. Die had gelukt. Want in Amsterdam heb je twee, twee universiteiten. Ja, de VU en de UvA. Ja. De VU en de UvA. En ja. was hij op de één. Had hij geen zin in wat hij gekozen had. En daardoor kon hij in ja. Amsterdam blijven. Omdat hij dan naar de andere, ja. universite naar de andere universiteit is gegaan. Ja. Want
2: Charles Bormans is die man die heel veel dingen overdrijft en groter maakt. Dan ja, ze, het is ook een
1: Utrecht. <laughs> ja, <laughs> nee, maar dus dat klopt dus niet. De, jij bent de connoisseur.
2: Ja, je mag op dezelfde universiteit blijven, maar niet in dezelfde opleiding. Aha. Dus je moet van die opleiding uh, oh. af. Maar dat gaan ze trouwens afschaffen, want dat legt enorm veel druk op eerstejaars. Dus dat,
1: uh, nee, maar dat is ook goed dat ze dat afschaffen. Ja. Maar het is in ieder geval zo. Dus als jij, wat Ik kan me heel goed voorstellen. Als jij 18 jaar bent. En je moet iets kiezen. En je denkt. ah, oh, Medicijnen lijkt mij enig. En vooral omdat papa en mama dat ook zo leuk lijkt. Ga je medicijnen <laughs> studeren. En dat blijkt er totaal niet bij je te passen. Ja. Dat je dan niet verder mag gaan. Aan de faculteit geneeskunde. Maar dat je dus wel... Naar de faculteit, uh, weet ik economie. veel wel, uh, economie, ja. sociologie, ja. Ja. psychologie. Ja, ja, dat mag wel. Ja. Ah, ja. dames ja, en heren. Hopelijk, luisterde hè? hè? Borrelmans Charles Bor oh, Borrelmans. Borrelmans? Nou, ik denk dat we hem nu Borrelmans gaan noemen. <laughs> Trouwens, volgende week zit hij in onze uitzending. Oh. En dan ga ik hem hier zeker mee confronteren. <laughs> en ik weet ook dat hij dan zegt, I no sleep.
6: No sleep.
3: the gun go
1: Zo, ja. Um, Erik heeft uh, Pedro weer op de barkruk gezet. Ze hebben samen hoppend, soppend en helemaal uit hun dak gaand deze muziek aangehoord. Wij vroegen ja. ons af wie er nu weer terug is om hier naar te luisteren. Maar <lacht> er de er band om, zijn. De om onze harten uh, vanuit het café, de Bijenkorf. We zitten aan de bar, wat heel genoeglijk is. Maar ja. ik zie de zon komen. Ja. Doobie, ik ja. zie de zon komen. Ja. Maar Fijn. ja, dan moet Erik weer alles verzetten... om daar het laatste uur te gaan zitten. Nou, we kijken wel hoe we dat doen.
2: Ja, want ik, ik moet avondvierdaag lopen. Ah! Vanavond. Dus ik hoop dat de zon blijft schijnen. Ja, ik nee, die de...
1: blijft zeker schijnen. Ja. Die blijft ja. zeker schijnen. Ja, die blijft schijnen, Ehm... Ja. Um. Jij zit in Groningen. We hebben het even ja. gehad over het switchen van studie. Dat is dus ja. wel mogelijk, maar dat betekent Doe dus nog, dat ja. je ook rustig. Nee, nu we hadden het ja, over tijd nee, nog, het, het, ja, ja, ja. nog toen, steeds. Ja, maar dat betekent gekregen. dus dat ik ook tien jaar over mijn studententijd kan doen. Want dan ga ik eerst geneeskunde faculteit geneeskunde, ja. dan ga ik naar de faculteit sociologie, dan ga ik naar de faculteit. Uh, ja. Juristen, ik ja. weet je niet ja. of dat ook een studie is. Dan ga ik naar een faculteit uh, uh, rechten. Recht. Oh, dat zijn. heet recht. Ja. Ja, ja. <laughs> <laughs> dat Maar kan dat? Nee, dat is geneeskunde. Faculteit rechten. Oh, ja, hees, ja okay. dat is geneeskunde. Ja. Daarom zegt ook iedereen dokter tegen mij. Oké. Okay, want we zijn afgestudeerd aan de faculteit uh, de okay. geneeskunde. Maar even, is dat mogelijk of is dat ook weer een waanidee van mij? Kan,
2: uh, maar het is tegenwoordig allemaal wat moeilijker gemaakt. Vroeger had je studiefinanciering. Die, uh, die komt trouwens weer terug. Die is een tijdje afge, uh, afgeschaft geweest. Dus eigenlijk de generatie die uh, de laatste vijf, zes jaar heeft gestudeerd... die had het best wel moeilijk, want die had en dat binnen het studieadvies, dat je, dat je weg moest van de opleiding... Als je, als je je punten niet haalde. En die hadden geen studiefinanciering. Dus, dat lag, dus je had van twee kanten druk. Um, en financieel. En die druk van die punten. Dus best wel veel... Um, wat je zag, of in ieder geval de mensen die ik begeleidde... dat veel mensen thuis bijvoorbeeld bleven wonen in het eerste jaar... om hun punten te halen. Dus dat legde best wel veel uh, druk. En, en Helemaal in combinatie in, uh, met corona... Dus je ziet ook dat best wel veel uh, studenten in het eerste jaar... Uh, depressief zijn geraakt. Tenminste, dat blijkt uit onderzoeken. Ja. Dus dat is toch wel een, uh, vind ik, best wel een ernstige um, kwestie.
1: Nee, dus Dat is inderdaad een hele, hele... ernstige kwestie. Zorgelijke kwestie. Maatschappelijk. Deels door onszelf gecreëerd. Ja. Ik vind het ook een welvaartskwestie. Maar daar ja. kunnen we het ook straks over hebben. Maar de vrolijkheid moet wel blijven in dit programma. De vrolijkheid moet blijven. De boom nee, van onze harten ja.
2: hebben we nog steeds. Nee, ik gaf ook geen antwoord op je vraag. Want je kan, ja, je kan dus gewoon tien jaar studeren. Dus dat, maar wat ik wilde zeggen. Vroeger was er natuurlijk meer uh, ja, normaal. Of dat mensen lang um, studeren. Want toen had je de studiefinanciering. Die is afgeschaft. Maar het kan wel nog. Uh, en dan switch je gewoon. Of je maakt je studie af. Of je gaat een nieuwe studie doen. Of je, dat kan. Ja. Ah, maar en de vrolijkheid je, houden we.
1: Ik wou ja. net zeggen. Je hoeft dus. Uh... Na vier jaar niet weg.
2: Nee. nee dus nu, en je hebt, dus het, het, het systeem is nu ook anders. Vroeger had je gewoon één studie. Nu heb je een bachelor en een master systeem. Dus je studeert eerst af in ja, je is bachelor. Dat, is
1: dat te vergelijken met kandidaats en doctoraal? Uh, ja.
2: Ja. Ongeveer. Het is in, in, meer een internationaal systeem. Dus daardoor kun je ook makkelijk switchen naar uh, universiteiten in het buitenland. Dus je doet drie jaar. Bij reguliere studies doe je drie jaar bachelor. En één of twee jaar uh, een master. En vroeger had je dan gewoon... Vier jaar. Ja, vroeger op, op, praat je over
1: jouw tijd. Mijn, in ja, ja. Jouw in tijd. mijn tijd. Als je ja. je kandidaat had gehaald... Ja. Dan waren er heel veel dames... Ja. Die zeiden dan... Doktor... When you were mine. <laughs>
8: het burgerinitiatief Laren opgericht... waarin een groep betrokken inwoners van Laren... samenwerkt om te ondersteunen... bij de opvang van gevluchte Oekraïners. In nauw overleg... wordt gewerkt met de crisisbeheersing... van de belcombinatie. De helpende hand van vrijwilligers... zal meer dan welkom zijn... om aanvaardbare omstandigheden te creëren. Bijvoorbeeld met het wegwijs maken in het dorp. Helpen als tolk. Organiseren van sportactiviteiten. Vermaken en begeleiden van kinderen. Buddy zijn voor een gezin... Of het bieden van een luisterend oor. Suggesties zijn natuurlijk van harte welkom. Hierbij doen we een beroep op u. Om u als vrijwilliger aan te melden bij vluchtelingen.laren.nl. Daarbij kunt u vermelden wat u denkt voor de Oekraïners te kunnen betekenen. Kijk ook op de Facebookpagina www.facebook.com. Laren Oekraïne.
0: Hou je van tennis, sportiviteit en gezelligheid? Kom dan tennissen bij het Laar, idyllisch gelegen achter het Hertenkamp. Op deze locatie hebben wij zes prachtige gravelbanen, een minibaan voor de kleintjes en een mooi zonnig terras met clubhuis. We werken met ervaren trainers en organiseren veel leuke evenementen en toernooien. Ga voor meer informatie naar www.hetlaar.nl. Tot op de baan! Dental Art. Uw tandartspraktijk voor algemene tandheelkunde, facings... Cosmetische tandheelkunde, tandvleesbehandelingen en alles wat bijdraagt aan je gezonde, gelukkige lach. Zoals ons vernieuwde pakket op het gebied van leefstijl-tandheelkunde. Meer willen weten? Bezoek onze website www.dental-art.nl Welkom, Making Happy Healthy Smiles. Dorpsradiolaren, nieuws en leer. Dit is Tanja Reinders met het radio Nieuws. Inmiddels is code oranje ook uitgegeven door het KNMI voor het zuidoosten van Nederland. De komende 36 uur kunnen de onweersbuien zwaarder worden en overlast veroorzaken. Er is kans op windstoten tot 100 km per uur. Er zijn al meldingen vanuit Noord-Brabant van stormschade en ongevallen op de weg. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om voorzichtig te rijden tijdens het noodweer. Ook morgen worden zware windstoten en hagelbuien verwacht. Weerplaza meldt zelfs een kans op een lokale tornado. Mark Rutte baalt ervan dat hij zijn integriteit moet verdedigen in de Tweede Kamer bij het debat over de sms'jes die hij wiste. Als het vertrouwen van de Kamer er niet is, ga ik andere dingen doen, zei hij. Maar ook vindt hij dat de Kamer zelf het gebrek aan maatschappelijk vertrouwen in de politiek veroorzaakt. Ook andere bewindslieden beklagen zich over de toon die in het parlement wordt aangeslagen. De negen Eindhovense terreurverdachten die vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag... hoeven niet langer in de cel te blijven, zo oordeelt het openbaar ministerie. De mannen in de leeftijd van 18 tot 31 jaar huurden een garagebox naar eigen zeggen om te fitnessen in coronatijd. Het OM meende dat er een aanslag werd voorbereid, maar nu lijkt dat oordeel te berusten op een misverstand. De verdachten zouden alleen foute grappen hebben gemaakt over terreur en islamitische staat. De Amsterdamse politie heeft een bewaker van de vrouwengevangenis Nieuwe Sluis opgepakt... ...op verdenking van meervoudig misbruik van vrouwelijk gedetineerden. Volgens De Telegraaf zou de 47-jarige Amsterdammer van 2010 tot 2016... ...in zijn functie als gevangenismedewerker minimaal drie vrouwen hebben misbruikt. Ook zegt een van de vrouwen dat er drugs is verstopt in haar cel. De vrouw deed pas na haar detentie aangifte uit angst voor de bewaker en zijn collega's. De Amsterdamse politie heeft een bewaker van de vrouwengevangenis Nieuwe sluis opgepakt... op verdenking van meervoudig misbruik van vrouwelijk gedetineerden. Volgens De Telegraaf zou de 47-jarige Amsterdammer van 2010 tot 2016... in zijn functie als gevangenismedewerker minimaal drie vrouwen hebben misbruikt... Ook zegt een van de vrouwen dat er drugs is verstopt in haar cel. De vrouw deed pas na haar detentie aangifte uit angst. Held Plus. De vitamine-speciaalzaak in het gooi. De winkel waar met aandacht, tijd en vakkennis gewerkt wordt aan een gedegen advies voor u. Op maat. Een speciaalzaak met een zeer uitgebreid assortiment aan vitamine, mineralen, kruiden. ...sportvoeding en natuurlijke huidverzorging. U bent van harte welkom bij Held Plus... ...op de Naarderstraat 13, te Laren. Kijk voor meer informatie op heldpluslaren.nl. Neem eens de tijd voor uzelf. Dat kan veel betekenen voor uw gezondheid.
8: Dorpsradio Laren sponsoren... Kijk op onze website dorpsradio.nl of bel 035 781 0781. 035 781
0: 078. 0781.
4: 0781.
5: I
6: got
5: dreams Dreams to remember I got dreams Dreams to remember I got dreams Oh, 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 oh I got dreams I got to reason To remember, to remember Oh, gravity, oh
1: onze harten. Het tweede uur live. En nu echt weer vanaf het terras van de Bijkorf. Erik, Erik Hurink, u weet wel, heeft het weer voor elkaar gekregen dat wij hier kunnen zitten. Onze gast, Pedro Doobieslav, hij zit voor mij, kijkt helemaal blij. En ja, uh, we hebben het uitgebreid gehad over muziek of, uh, en zijn muziekkeuze. Maar ook over studiekeuzes, hoe ingewikkeld dat is. gaan we zometeen uitgebreid over praten. Maar uh, ik wil het toch nog even hebben over jouw switch in Groningen. Want je bent, uh, uit, kijk, je bent eerst naar Leuven gegaan, toen naar Groningen. En dat was bedrijfseconomie. En dat voel je bedrijfskunde, helemaal geen. Of bedrijfskunde, ja. is dat iets anders. Uh, volgens mij bedrijfseconomie bestaat. Nou, bestand. Uh, laat maar. Ja. Te, Voor het leek is dat hetzelfde. Ja,
2: ja. <laughs> ja precies. In, in, in
1: onze tijd, ja. Doobie, nou, in onze tijden. tijd was oh, het gewoon tijd. economie.
2: Ja. Er bestond bedrijfskunde
1: niet. Nou, dat was een takje van ja. sport, net zo. Ja. Maar goed, uh, jij bent geswitcht van studie, maar toen koos je iets wat je leuk vond.
2: Ja, klopt. Vertel. Uh, dus internationale betrekkingen. En... Um, wat ik zei veel over politiek en geschiedenis en uh, ontwikkelingshulp. En um, wat wel leuk was, vandaar ben ik stage gaan lopen bij uh, de VN in New York. En dat was wel een mooie was wel een bijzondere periode. Want Nederland zat toen um, in de Veiligheidsraad van uh, de Verenigde Naties. En dat gebeurt maar één keer in de dertig jaar volgens mij. Dus je hebt een vast aantal landen, vijf landen. En daaromheen zijn dat switched. En daar moet je allerlei lobby's voor doen. En Nederland zat toen toevallig um, in de Veiligheidsraad. Dus dan mocht je aan die tafel um, zitten. Die ronde, ja, ik maak nu een beweging van die hoefijzervormige tafel. Waar ik dan ook regelmatig als stagiair mocht ik dan achter um, de ambassadeur of diplomaten. Mocht ik een beetje meeschrijven. Niet dat ik daar, maar dat was wel een hele mooie ervaring. Um, maar wat ik daar wel merkte... Uh, dus ik vond het heel gaaf, de onderwerpen en dat soort dingen die daar allemaal besproken werden. Maar de hele politieke processen en de besluitvorming dat, die zo traag ging vergaderen, uh, rapporten opstellen, nog een keer vergaderen. Uh, weet ik veel Dat ging gewoon jaren, kon dat duren. Dus dat, dat was helemaal niet mijn ding. Dus ik vond de onderwerpen heel interessant, maar niet, um, niet de politieke omgeving. Dus dat maakte dat ik uiteindelijk uh, ben ik meer de, uh, het, ben ik het bedrijfsleven ingegaan. Uh, ik heb eerst nog stage, ik, ik heb eerst stage gelopen. Maar wacht bij, even, even, even voor ja. de
1: goede voor je, je loopt stage in je studententijd. Dat doe je naar je kandidaat, of na nou ja, dat heet dan masters, of. Uh... Nee, toen was, ja, dat, dat gewoon in je afstuderen moest je een stage lopen. En dat maakt ja. het niet uit waar. Maar je, je had ja. al een paar jaar die studie gedaan. Ja.
2: Ja. Ja, dus ik ben na drie jaar van bedrijfskunde geswitcht naar internationale betrekkingen. Toen, uh, dat, na een aantal jaar, uh, drie of vier jaar ben ik die stage gaan doen. En dat hoort bij te bij afstuderen. Daarna moest je nog je scriptie schrijven. Dus die heb ik nog in Amsterdam uh,
1: geschreven. Goh, wat origineel. Hè?
2: <laughs> ja, alle Groningers die gaan vanuit Groningen naar Amsterdam. Dus dat, uh, ik ook. Ja, wat moet je anders doen? Ja, nee, dus, dat is waar. Maar daarna wel origineel. Toen ben ik nog stage uh, een extra stage gaan lopen in Brussel. Bij een lobbykantoor. En uh, dus uit die Amsterdamse setting. En daar ben ik ook een paar jaar uh, gebleven. Dus ik ben. Uh, ik, ik heb eerst daar stage gelopen en uh, toen ben ik bij een bedrijf gaan werken. Arthur Andersen. Ik weet niet of je dat nog iets zegt. In die tijd inmiddels afgestudeerd? Inmiddels afgestudeerd, ja. ja. En toen kwam ik bij Arthur Andersen terecht en dat. Uh, ja, dat was eigenlijk ook niet, uh, niet mijn ding, maar daar zal ik zo meer over vertellen. Wat ook wel interessant was, is dat um, Arthur Andersen binnen zes maanden weg was naar de Enron-affaire. Uh, ik weet niet of je die.
1: Nee, leg eens uit.
2: Dus dat was een boekhoudschandaal, uh, waarbij er een soort fraude was uh, gepleegd. En um, ja, daardoor verloren allerlei bedrijven hun vertrouwen in. Dat was eigenlijk een groot bedrijf, een van de. Je had de Big Five, hè, heb je PwC en. Uh, uh, KPMG en uh, Deloitte. En Arthur Andersen was er ook een van. Um, want die deden de boekhouding onder andere van bedrijven. Ah, de... even tussen dus. Yes, knakworsten. Geet,
1: kom met de knakworsten.
2: Ja. De, de knakworstetest.
1: Heerlijk, dankjewel je Geet. Goed, de boekhoudfraude.
2: Boekhoudfraude uh, en Ron. Um, en toen was dat bedrijf gewoon in. Um, een bedrijf van 85.000 mensen wereldwijd dat was gewoon binnen zes maanden weg. Dus er werden allerlei stukken opgekocht door Deloitte of door KPMG. Of... En mijn, Ik ben toen weer terug naar Amsterdam gegaan, origineel, zoals je zei. Bij Ernst Young. Um, maar dat was eigenlijk helemaal niet mijn ding. Dus wat ik ook zei bij de, wat je bij de VN, dat was allemaal vrij bureaucratisch. Dat was eigenlijk ook bij zo'n groot... Uh, boekhoudkantoor was dat ook wel uh, vrij bureaucratisch of hiërarchisch. Dat was eigenlijk niet mijn ding. En al helemaal niet mijn werk. Ik was um, uh, subsidieadviseur. Kun je dat
1: voorstellen? Dus dan, ja. uh, Volgens mij lijkt dat een, uh, een, een gouden baan. <laughs> Gezien alle subsidies die iedereen ja, kan krijgen. Precies. Dus, uh,
2: dus je hield bedrijven bij het aanvragen van subsidies. Dus je gaf ze advies en je schreef de subsidie. Of de aanvraag. Maar dat was voor, voor, voor mij veel te theoretisch. Dus daar ben ik na twee jaar... Uh, twee jaar in Brussel en twee jaar in Amsterdam ben ik daarmee um, mee gestopt. En um, ja, toen heb ik een hele grote carrière switch gemaakt. Um, nou, eigenlijk iets heel, uh, iets heel anders. Dus wat ik nu, wat ik nu uh, doe... Er zat wel nog een soort tussenstop in. Dus ik ben, um, dus voor mezelf ben ik... Uh, uh, ik wilde weer een beetje... Richting die goede doelen vanuit mijn studie. Dus toen ben ik met een aantal goede doelen die ben ik toen gaan helpen met, uh, met een subsidie aanvragen, bijvoorbeeld Wordschild. Um, en toen kwam ik op een gegeven moment in aanraking uh, met een project met jongeren in de Belmen, waar ik um, um, als vrijwilliger werkte. En dan deed ik meer coaching en begeleiding van die jongeren. En daar dacht ik van, hey, dit vind ik um, heel gaaf um, om te doen. En daar ben ik uiteindelijk in verder uh, gegaan. Dus ik merkte van het coachen van de jongeren... dat vind ik super gaaf. Dat gaat me heel makkelijk af. Um, en daar ben ik een nieuwe opleiding in gaan volgen. Dus na bedrijfskunde en internationale betrekkingen ben ik meer de coachingskant op gegaan. En daar uiteindelijk ook in gaan werken. Dus ik heb uiteindelijk een hele andere richting gekozen... dan, dan, dan het idee was.
1: Heb jij uh, in die tussentijd... Kwam Leonie ook op jouw pad?
2: Um, ja, na een paar jaar. Ja. ja dus, um, en nu zou je bijna
1: zeggen... Wish...
2: Wish you were you here. here. Van
1: Pink Floyd. Maar nu gaan we even de bruggetjes... Ja, de, uh, ik moet dat toch even uitleggen, lieve luisteraars. Wij zitten nu buiten. Maar de link met Erik... Het visuele contact is, is
2: verdwenen. Ja, hij moet naar buiten. Dus hij is
1: even verdwenen. En uh, nou, dan gaan wij gewoon verder met jou. Oh, hij is er wel. Ik hoor, een, ik hoor een geroep vanuit de blauwe. Van nee, 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 nee. Hoe is de stoelgang, Erik? Oké. Okay. De, de blauwe. Wat? Uh, wish you were here! Van Pink Floyd. Welkom terug luisteraars Dorpsradio. U bent getuige en luistert en leuk dat u luistert naar het geweldige programma De Band Om Onze Harten. En waarom is het een geweldig programma? Niet vanwege de presentator, want die hoort aan, maar vanwege de gasten. En onze gast vandaag is Pedro Dubislav. En alle muziek die u hoort, of u het nou wel mooi vindt of niet mooi vindt, zijn... Door hem uitgezocht. Maar ja. vertel eens, hoe kom je tot al deze keuzes? Ja, um, ja wat ik net al een
2: beetje zei. Hè, dus ook uh, muziek uit mijn jeugd. Dus uh, David Bowie, Queen, um, Prince. Uh, Prince was wel. Had, uh, uh, ja, wat had je soort groepen vroeger, denk ik? Uh, Michael Jackson, Madonna. Ik was meer Prince. Um, ja, dat vond ik echt mooie muziek. En uh, ik ben ook uh, twee of twee keer, denk ik, misschien wel drie keer naar een concert van Prins geweest in, uh, in De Kuip. Jou ja, wel bekend, toch? Of, uh, ja. Ik zie. De... <laughs> Bert houdt zich in. Um, nee, nou,
1: mooie... Uw presentator barst in huilen uit van
2: emotie. <laughs> ja, overmand. Door emoties kan de presentator niks meer zeggen. Nee, um, dus naar concerten van Prins geweest, dat was echt, dat was echt uh, heel gaaf en um, ja Pink Floyd, daar ben ik trouwens ook nog naar een concert geweest in, in Nijmegen, dat was ook wel mooi toen zat ik nog, uh, waar we het net over hadden in de HAVO denk ik, in de vijfde, vierde of vijfde klasse, en naar Nijmegen, een gigantisch veld ik denk dat, dat er wel honderdduizend mensen waren um, en dat had Pink Floyd op dat was, was echt een hele mooie, mooie ervaring dus daar komt het een beetje vandaan dankjewel ik krijg nog een biertje voor gezet. Ik mag van Bert geen alcoholvrij bier drinken, dus dat doen we niet.
1: Ja, je luistert goed naar Ouri. Ja. <laughs> ja. Dan laat je niet zo snel afleiden man. Nee, ik laat me niet afleiden. En John Mayer.
2: Um, wat ik ook wel veel heb, is dat ik uh, word geïnspireerd door anderen. Dus een, uh, een vriend van mij, uh, Edwin Bakker, die kwam met idee, of, of die kwam met dit nummer, uh, Gravity van John Mayer. En dat vond ik echt, ja, vind ik gewoon echt een heel mooi nummer. Dus dat is gewoon van, uh, wat zal het zijn, een paar jaar uh, geleden. Dus het is een beetje de mix, de nummers van, um, van vroeger. Dat is uit mijn jeugd. Elvis komt ook nog voorbij, is ook belangrijk uh, in mijn jeugd. Doe Elvis. Uh, Madonna staat trouwens niet op de lijst. Vond ik ook nog wel uh, goed. Queen. Um, maar, ook, uh, maar ook moderne nummers. Hè, de, uh, bijvoorbeeld, uh, uh, wat hadden we net? De, de Beastie Boys ben ik ook nog naar een concert geweest. Met Edwin Bakker. Uh, in Amsterdam. Niet de Heineken Musical, maar de andere. Ik heeft even de naam kwijt. Bij de Arena. En dat was ook echt een, echt een heel gaaf uh, concert. Maar die, die, die heb ik eigenlijk meer in Groningen leren kennen. De Beastie Boys. Ziggerdome zitten we dan. Ja.
1: Maar welke emoties komen bij jou los... wanneer je al deze muziek hoort? Mooi, nu gaan we echt de diepte in.
2: <laughs> um, emoties
1: Wat is ja, dat?
2: Ja, wat, 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 wat is dat? <laughs> nee ja, Ik moest even nadenken nee, Kijk, dus Dit is bijvoorbeeld nou de fout van de
1: presentator nee, Maar welke emoties komen bij nou, er Nou,
2: uh, Emoties of beelden Dus ik zie die concerten dan ook wel voor vormen uh, Bij David Bowie denk ik wel Ook veel aan vroeger Dus de tijd uh, in Kedier een Keer Ook bij Elvis Um, ik had toen ook een vriendje op school Die was een enorme Elvis fan Die trad ook op op kinderfeestjes Als, als Elvis um, Dus emoties de, de, Terugdenken aan vroeger en, um, nou Bijvoorbeeld nu met het laatste nummer Gravity ja Dat vind ik, dat vind ik gewoon echt een heel mooi uh, Nummer om te luisteren Ik heb niet direct emoties Maar een emotie zou kunnen zijn Meer ontspanning, wat gaaf wat Mooi om te luisteren dus ik hou van de gitaarmuziek. En um, ja, John Mayer is gewoon een, een, een virtuoos. Hoe noem je het? Virtuoos, ja. het woord. Op, op, de, op de gitaar. Ja,
1: maar dat is John Mayer. Maar ja. welke emoties komen dan bij jou los? Uh, Zit je te huilen op de. Ik ga nu. Zou kunnen. Ik ga nu, zou kunnen. Maar ik heb het dus zo vaak gehoord. Bij, dat zijn dichte vragen. Hè? Je hebt ja. open vragen. Ja. Nou, daar geef je geen antwoord op. <laughs> dus ik moet vragen. Komen er tranen bij bepaalde nummers? Kan.
2: Kan bij bepaalde nummers. Wel ja. bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld um, A Love of My Life. Dat vind ik echt een heel mooi. Wat ik daar super mooi aan vind, is dat het hele stadion meezingt. Dat is ongelooflijk. Dat zingen gewoon 80.000 mensen. Ik weet niet welke versie dit was. Je hebt hem op Wembley en je hebt hem volgens mij ergens in um, Argentinië, uh, volgens mij dat 80.000 mensen dat nummer uh, meezingen. Was live het Live eight? Eight. Live eet.
1: En heb je dan wel dus eens eigen ik. onderzoek gedaan... waarom je dan die emotie krijgt?
2: <laughs> bij de psychiater of bij de psycholoog nee, bedoel dat, je? Of?
1: Nee, dan is het geen eigen onderzoek.
2: <laughs> nou, dat is een goede vraag. Wat raak je dan? Hè? Wat raak je dan in dat... Het is een heel, wat ik gewoon heel mooi vind, is uh, ook zeker naar die film uh, Bohemian Rhapsody van Queen. Het verhaal van Freddie Mercury en met uh, die vrouw, wat eigenlijk zijn love of zijn life was, maar de, hij was dus uh, gay. Wat, wat, wat hij eigenlijk ontkende, dat kon niet in die tijd, ook niet vanuit zijn uh, familie um, of vanuit de overtuigingen. Um, maar het is, het is een heel mooi kwetsbaar klein nummer en dan, en dan voor de, uh, zijn love of zijn life en dan ik gewoon dat, een, st een stadion van 80.000 mensen zingt dat lied mee ja, dat, ik vind dat wel, dat raakt mij wel ja, ik vind dat wel heel uh, mooi, dus dat, dat is niet zomaar iets wat hij bedenkt dus blijkbaar raakt dat een heel groot uh, publiek die, die uh, ja ik vind dat wel ja, wat raak je dan, ja, ik kan er wel emotioneel van worden Zeker nadat ik verplicht alcohol alcoholbevattend bier moet drinken van jou. Niet
1: slap lullen, Doobie. <lacht> er is niets verplicht. Um, nee, maar dat is, dat, dat is heel boeiend. en uh, Zeker gezien jou, uh, waar je het daarvoor over hebt gehad... ...jouw switch naar begeleiden van jonge lui. Ja. Herken jij veel dat er wel of geen emotie zit bij die jonge lui?
2: Ja, tuurlijk. Ja, dat is, dat, dat, dat is bij iedereen. Um, kijk, het begeleiden van die, die jonge lui. Wat, 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 um, ja, wat ik zei, ik ben daarin begonnen toen ik uh, meer als vrijwilligerswerk. En uh, daarin gegroeid. En het is ook een beetje ontstaan vanuit dat ik zelf uh, werkte in een richting. En in een baan die ik helemaal niet um, leuk vond. En ik dacht van oké, okay, dus dat is eigenlijk best wel laat al. Dan zit je al in de baan. Dus waarom ga je niet mensen helpen? En ik had zelf eigenlijk ook de verkeerde studie gekozen. bedrijfskunde. Waarom ga je niet al mensen helpen? Voordat ze gaan werken. Dus al, want ik zie ook bij allerlei mensen die in een burn-out zitten. Of niet in het juiste werk. Die niet, ja, gewoon niet gelukkig zijn. Als je het hebt over emoties. En die moeten dan met heel veel moeite moeten ze gaan switchen. Van wat dan nu? En dan moet je een traject bij mij lopen. Of bij, nou, bij een psycholoog of wat dan ook. Dus waarom niet al eerder mensen helpen daarmee? Dat is eigenlijk mijn, uh, mijn drive. Om, maar, om, en zie je
1: parallellen bij jezelf?
2: Ja, 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 dus dat ik zelf ook verkeerd had gekozen. Dus dat ik eigenlijk door, uh, door allerlei verkeerde keuzes uiteindelijk met veel pijn en moeite zou je kunnen zeggen op, bij de juiste baan terecht ben gekomen. Maar ik, ik wens het mensen toe dat ze met veel gemak wel de juiste richting kiezen al vanaf jongs af
1: aan. En kwam je daar vooral mm, achter You shoot me all <laughs> night long? Prachtig. Oh. Mooi. You look me all night long. Muziekkeuzes. Allemaal door onze gast, Pedro Dubislav. De band om onze harten. We zitten weer heerlijk in het zonnetje. Het is wat ingewikkeld. Want Erik heeft dit toch wel voor elkaar gekregen. Want er zijn de stromende regen begonnen aan de bar. Overigens ook geen straf. En euh, Pedro is nu aan het vertellen over zijn coaching voor jonge mensen. Die, Nou, leg het zelf maar uit. Want ik vind het al een eer... dat jij jouw website genoemd hebt... naar onze kleinzoon, de jongste van Babette. En Dirk. Kick, et cetera. <lacht> en het CK.
2: Ja, weer een mooi, mooi ezelsbruggetje, Bert. Uh, ja, van Kickstart Coaching bedoel je. Ja, Nee... Um... En wat ik vertelde, dus, dus ik, ik ben hiermee begonnen... omdat ik dus zelf een aantal verkeerde, verkeerde keuzes heb gemaakt... en van veel mensen om me heen zie die ik nu dan begeleid... Van, uh, die in een burn-out terechtkomen, op latere leeftijden, in een baan. Is het is natuurlijk mooi om mensen al, als ze jong zijn... 15, 16, te helpen met de juiste studiekeuze. En daar komt dan ook vaak de juiste, uh, het juiste beroep uit voor. Tenminste dat is de in, uh, insteek. Uh, dus het, ja, Er zit wel een soort missie
1: in. Voor maar mij. Mag, ik, maar ik, ja, ik ga, mag ik je af en toe even onderbreken? Ja. Want ik vind dat Ach. toch wel interessant. Jij zegt verkeerde keuzes. Um, als je een keuze maakt. Die niet uitpakt zoals je wilt. Dat kan je dan verkeerd noemen. Maar het kan ook een leerkurve zijn. Ja. Ja, tuurlijk.
2: Ja, dus je leert ervan. Oké, okay, dus dat past niet bij mij. Ja, dus in mijn geval. Ik koos eerst bedrijfskunde. Was trouwens best wel nog wel een... Uh, ja, een interessante drijfveer die ik daarbij had. Dus ik, ik wilde eigenlijk bijvoorbeeld heel snel rijk worden. Dat was mijn idee. Maar ja, waarmee dan? Dus ik ging uh, bedrijfskunde doen waarvan ik merkte van... Ja, dat past helemaal niet bij mij. Ik vind het helemaal niet interessant om dit uh, te leren. Ja, is het dan een verkeerde keuze? Nee, dus dat is een leer... Wat noem je het? Een leercurve? Een leerkeuze. Een leerkeuze, ja, ja. Um, je kan en, het ook
1: heel eenvoudig collegegeld noemen.
2: College. <laughs> en waarvan je wel zegt van, oké, okay, dus dit dus uh, niet, maar wat dan wel. Dus dan moet je wel een bewuste keuze. Ik had ook kunnen stoppen met uh, studeren en gaan werken. Ik weet het niet precies. Mijn vader had een, uh, een bedrijf, uh, dus daar had ik ook nog kunnen gaan werken. Dat is nog wel interessant. Een bedrijf in uh, in onderwaterpompen. Zeg je dat iets? Fonteinen, alles wat met water te maken had. Riolering. Uh, Waterleidingen, zuiveringsinstallaties.
1: Uiteindelijk een goede vriend van onze koning geworden.
2: Uh, ja, die ook met water. Te... Ja, 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 precies. Nee, dat, dat niet direct. Nee, maar dus dat had ook gekund. Ik snap wat je bedoelt van de leerkracht. Nee, dus ik, ik, uh, ja, het zijn geen verkeerde keuzes, maar je helpt mensen met inzicht. Daar gaat het Dus Wat mijn doel is: om mensen bewuste keuzes te laten maken. Van wat ben je nou van persoon? Uh, wat zijn je talenten? Waar ben je goed in? Wat gaat je van nature makkelijk af? En, uh, en wat past er dan bij qua studie en qua beroep? Iedereen is natuurlijk anders. En qua beroep wilde ik zeggen. Het um, maakt er niet uit of je een verkeerde keuze maakt. Maar als je uiteindelijk maar weer kiest wat wel bij je past. Dat je gewoon een, een baan doet of een studie doet waar je blij van wordt, waar je gelukkig van bent. Uh, ik moet wel vaker denken aan wat jij zegt. van Wat doen mensen zichzelf al niet voor moeilijke dingen aan? Daar hebben we het wel eens over gehad bij de, bij de papagaai. En Dat is ook zo. Mensen blijven gewoon jarenlang in de verkeerde baan zitten. Ze zijn er niet blij mee. blijven er maar in zitten. Denken van ja, ik heb nu... Wat ik vaak zie is dat mensen zeggen van... Uh, want ik begeleid niet alleen mensen bij studiekeuze. Maar ook bij uh, loopbaan. Dus mensen die al langer werken. Dus mensen die jaren gewoon blijven zitten, van oké, okay, ik, ik weet nu wat ik hier heb, hier verdien ik zoveel geld, uh, hier zit ik uh, veilig, is vaak het woord uh, daarbij. En als ik nu ga switchen naar iets wat ik wel leuk vind, ja, wat dan misschien vind ik wel niet de juiste baan, word ik ontslagen, verdien ik daar ook wel zoveel geld. Dus je ziet dat we, mensen uit angst of uit twijfel heel lang blijven zitten in iets ja, wat ze gewoon niet willen. En dat, daar wil ik ze bij helpen. Bij, maak nou een bewuste keuze, iets waar je blij van wordt. Het is toch zonde als je je leven een baan doet ja, waar de knakworsten komen weer voorbij.
1: Ja, maar.
2: Nou, kijk nu naar jou hier met de radio maken. Dankjewel. Ik krijg ook een worst. Dat is toch gewoon leuk. En dat zou voor jou mooi zijn. Dan zou je kunnen zeggen: van oké, okay, dus je begint als amateur. Zeg ik, dat bedoel ik niet um, slecht, maar dan zou je kunnen zeggen: van oké, okay, als je radio maken leuk vindt, ga dan zorgen dat je daar um, een baan in vindt, op wat voor manier dan ook. Niet voor jou, maar als je jonger bent. Nee, maar dat is iets
1: dat je iets doet wat je leuk vindt. De een gaat golven, de andere gaat voetballen, de derde gaat wielrennen. Maar het is natuurlijk wel de trend 2000. Nou, het is natuurlijk niet alleen maar 2022, maar eerder dat geluk gekoppeld wordt aan de hoeveelheid geld. Ja. En hoe denk jij daar zelf over? Ja. Ja, dat
2: is een ja, dat is een beetje een lastige vraag. Waarom is dat een lastige vraag? Omdat ik bij mijn vader heb gezien... dat dat die is inmiddels overleden sinds twee jaar... dat dat dus niet werkt. Want mijn ouders zijn verhuisd naar Lanaken... omdat mijn vader zijn bedrijf verkocht in die onderwater... en heel veel geld had. En nooit meer hoefde te werken. En daar heel erg ongelukkig van werd. Dus die is op een gegeven moment ook depressief geraakt. En uh, dat ging helemaal niet goed. Um, dus voor mij is, een, is dat ja, En dat zijn natuurlijk legio voorbeelden Ik heb dat wel vaker gehoord van mensen uh, Dat geld dus letterlijk niet gelukkig maakt Of zorgen dat je hebt van, uh, Aan de andere kant geeft het natuurlijk heel veel mogelijkheden Ik denk niet dat je het zo simpel kan zeggen van Geld maakt gelukkig of niet Het ligt meer aan, aan je als persoon Maar als drijfveer? Ja als drijver werkt het wer, ja, Vaak niet
1: maar het Niet is duur... drijf
2: je, want, want ja, wat dan? Als je al het geld hebt, wat dan?
1: Nou, laat ik dan. Uh, het is natuurlijk heel breed. Uh, ik vind dat ouders een brede visie hebben. Die bij jou kinderen uh, brengen om te laten onderzoeken wat ze nou echt leuk vinden. Want ik heb eens iemand uit het onderwijs gesproken, ook trouwens in dit programma. En ik zei, wat is. Uh, 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 die, die, hij, ja, hij zit. Het onderwijs is het leukste wat er is. Ja. Alleen het gaat volledig naar de klote. Ik waarom dan? Omdat de ouders zijn de grootste problemen op scholen. Ja. Als jij je kind vroeger naar school bracht. En dan word ik een beetje ziek van het woord vroeger. Maar dan had je de leraar of onderwijzer of onderwijzeres. En die zei zo is het en zo gaat het. Ja. Maar nu komen er dertig ouders en die allemaal dertig uh, meningen hebben. En die primair hun eigen kind. Hè, en je moet het zo doen. Dus ze bemoeien zich overal mee. Dus er is geen lijn te trekken. Bespeur jij dat ook? Uh, ja, ik weet niet of dat iets van, de, van,
2: van alleen van deze tijd is. Ja, je wordt natuurlijk gewoon beïnvloed door je ouders en die bemoeien zich inderdaad met dingen. Dus wat lastig is in mijn beroep is van uh, wordt iemand nou gestuurd? Als je naar studiekeuze kijkt, wordt iemand gestuurd door zijn ouders. Ik heb ook wel eens... En, en, en willen de ouders dat er een bepaalde keuze wordt afgedwongen? Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand zei... Ik wil dat je hem begeleidt naar economie. Toen heb ik nog net niet tu, 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 de, de telefoon opgehangen. Maar toen heb ik gezegd: Dat ga ik niet doen. En toen tuutuutuut tu, de telefoon. Uh, dat doe ik niet. Dus het gaat... Uh, dus er is invloed van ouders zeker. En dat heeft iedereen. Ja, dat heb ik misschien ook wel. Bepaalde opvattingen die je meekrijgt vanuit, vanuit je ouders. Die hebben invloed... Um, ik probeer dat zoveel mogelijk buiten de deur uh, wel te houden. Dat het een keuze is echt van iemand zelf. En niet van wat dat de ouders willen dat die dokter wordt, omdat zij dat ook waren. Of, ik noem me even dokters, een beetje standaard. Maar, maar dat kan je... natuurlijk van alles um, Maar
1: dat is toch op zich vreselijk?
2: Dat is vreselijk, ja, dus daarom heb ik toen ook, dus toen ik door een vader werd gebeld, die zei ik wil dat je hem um, naar de studie economie leidt, maar de uitkomst maakt verder niet uit. Dan, 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 dat doe ik dus niet. Ehm... Uh, ik weet niet of dat een antwoord is op, uh, op nou, jouw nee, vraag. Of, je, of je ze
1: tegenkomt. Dat, dat, wat, wat ik zei uh, is dat ik vind dat die ouders toch een, een, een brede visie hebben. Dat ze een onafhankelijke laten kijken van wat vindt mijn kind nou echt leuk. Ja. Want natuurlijk, iedere ouder, het is ook geen aanklacht tegen de ouders. Maar iedere ouder wil het beste voor zijn kind. Ja. Alleen het empathisch vermogen, zelfs van ja. ouders, is heel, heel matig.
2: Ja. Zelfs van af van heel veel ouders. Oh, nee, ja, ik misschien zelf ook. Ja, dat is natuurlijk heel lastig. Want je bent natuurlijk... Je wil het beste voor je kind. En dan heb je natuurlijk bepaalde opvattingen bij. Ook vanuit je eigen uh, opvoeding. Dus je kijkt met een, uh, een getroebelde... Een,
1: uh, is het getroebeld, vertroebeld? Met een troebele ja, bril. Tenminste, dat denk je. Het hoeft niet vertroebeld te zijn. Nee, als, maar, nou een dus kind, het... als nou een kind uh, graag met zijn handen werkt... Ja. En die het leren, die kan niet eens drie uh, regels onthouden. Of hij kan het niet eens lezen. En dan zou het beste zijn om gewoon, ja, dat heette dan vroeger ambachtsschool, nu heet dat MBO of zo. Weet MBO, ik ja, ja. Nou, wat is daar nou mis mee? Ik nee, kan niks, er is helemaal niks. Nee. nee, nee. Alleen qua status. Ja. Is als de ouders dan op een borrel komen, wat doet jouw zoon of jouw dochter? Ja, ja die zit op de MBO. Ja. Dan zullen andere ouders niet zeggen, jeetje wat goed. Want er is enorm tekort aan goede aan arbeidskrachten die een, een, een riool ja. kunnen maken. Die een loodgieter, die een kas kunnen timmeren. Ja, ja Mijn zoon, ja. die is lid van.
2: Ja, nee, dat, dat, ja dus dat, 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 dat klopt. Ja, of, of, of dat klopt, uh, dat is natuurlijk een beetje in onze ogen misschien. Dat, is, ja, dat ligt natuurlijk aan wie het...
1: Uh, nou ja, ik snap die, wat je ik... bedoelt. Jij staat er in, want het is jouw vak. Ja, het ligt natuurlijk een beetje...
2: Ik snap, ik snap wat je... Dus een beetje waar wij in de wereld, waar wij in zitten... is het inderdaad van, oké, okay, dus iedereen gaat studeren... in principe gewoon universiteit. Dat is een beetje de verwachting.
1: Ja, dat, dan, wat jij nu zegt. In principe universiteit. Ja,
2: maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. En dat, en en ik vind en, het prima
1: dat je zegt... iemand gaat studeren en dat is aan de universiteit. En ja. als je naar de mbo gaat, dan ga je niet studeren. Dan ga je gewoon naar school. Ja, maar, dat, dat, maar dat mag je ook niet meer zeggen, want iedereen studeert.
2: Ja, precies. Maar dat, dat, dus wat ik zeg, dat, dat is natuurlijk niet zo. Maar dat is natuurlijk de beleving van de mensen... aan wie je het vertelt. Dus bij... Ja, dus ik heb ook wel eens meegemaakt dat mensen zeiden van... oh, je hebt de mbo gedaan. Oh, meneer de professor. Dus die vonden dat, die vonden dat al heel uh, hoog. Dus, ja, dat is een goede vraag. Maar weet je hoe dat gaat in Wenen? Ja? Vienna bedoel jij. Nou, wat
1: is Vienna? Wenen. Billy Joel <laughs> weet het heel goed. <laughs> Potverdorie. Potverdorie.
4: The truth is told, that you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on the borderline tonight. Tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you can see when you're wrong. You know you can't always see when you're right. You're right. You got your passion, you got your pride. That only fools are satisfied. Dream on, but don't imagine they'll all come true. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? <laughs> Take the phone off the hook and disappear for a while It's alright, you can't afford to lose a day or two Ooh. When will you realize Vienna waits for you And you know that when the truth is told That you can get what you want Or you can just get old, you're gonna Don't you realize Vienna waits for you. When
1: ja, Let ja. Billy Joel Vienna u bent terug. Ja, we zitten alweer bijna aan, uh, aan het einde van het geweldige... Ja, ja wat is het nou? Het de... ja. Waar we zitten, waar we zitten. Ton zit er. Anjo zit er. De toekomstige collega, die gaat uh, oh, Lare Klaag doen. Nou, Dan uh, denkt er aan dat dat oh, een leuk. gevuld programma wordt. Oh, ja. Maar het belangrijkste is in dit programma... de band op onze harten. Ja. Met echt de band op onze harten. Pedro Dubislav. Ik wil, Pedro, euh, je allereerst ongelooflijk bedanken dat je dit hebt gedaan. Ja, we zijn gedaan. nog lang Heel niet leuk. klaar. Dus uh, we kunnen nog, we kunnen nog uh, uren vullen. We door. Maar we, we, ik zit hier iedere donderdag. Dus je krijgt nog weer een kans. Want ik weet oh, zeker. Ja. Als jij vannacht wakker wordt. Dat je dan denkt. Oh, daar had ik het nog over ja. moeten hebben. Oh, ja. daar had ik het nog over moeten hebben. Maar. Ja, dat denk ik nu al. hè? Ja, dat is. Jij begon erover. Ik uh, zing op sarkles. Nou, dat is je ook geraden ook. <laughs> want ik heb jou ergens daar ook rond zien lopen bij de papegaai. Dat doe je er ook nog bij. Ja.
2: Samen met jou. Onder andere. Nee, de papegaai is fantastisch. Ja, een, gezelschap in, een toneelgezelschap in Laren. Dus binnenkort staan we weer in het zingen. 1, 2, 3 juni. Met de lustrumvoorstelling. voorstelling. Ja, en dat is fantastisch. Als je het nou hebt over dingen waar je energie van krijgt. Of waar, waar je blij van wordt. Dan vind ik dat een goed voorbeeld. Dat is dan voor mij, um, hoe noem je het? Um,
1: een uitlaatklep.
2: Een uitlaatklep. Of uh, hobbymatig. Maar dat vind ik zo leuk uh, om te doen. Volgens
1: mij, jij. Oh. komen allemaal beroemde Nederlanders langs. De heer Van Emer, de heer, ah, de heer, de heer maar la, laat je niet afleiden. Laat je niet afleiden. <laughs> ja, dat, is, dat is lastig nu natuurlijk. Hij krijgt geen hij Krijgt geen, hij krijgt 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 er geen uit? Nee.
2: Oh, jammer. <laughs> hij krijgt ook een biertje. Ja, ja, ja maar ook, ook mooi. Gaan gaan de papegaai. Ja. Geweldig. Um, Ik kom mij
1: niet altijd in de reden.
2: Ja, en de zangles, de zangles, uh, daar zing ik dit nummer, Vienna. Wat, 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 ik wel, wat ik wel mooi vind van dit nummer is, net had je het over dat, uh, de druk van ouders die eventueel uh, op kinderen rust van oké, okay, je moet dit en dit zou je moeten kiezen. Maar dit gaat meer over uh, de druk die mensen op zichzelf leggen. Uh, verwachtingen die mensen van zichzelf hebben van ik moet dit en dit en dit bereiken want dan ben ik succesvol. Uh, wat je net zei over als je veel geld hebt ben je succesvol. Terwijl misschien andere mensen denken van nee, hey, als ik Gelukkig ben dan, ben ik, ja, ik succesvol, een of een verantwoordelijk uh, verantwoordelijk, ja. maar dan gaat dit nummer over van binnen, dus daarom heb ik dit nummer ook gekozen. Ik vind het een mooi uh, als je het hebt over wat raakt je emotioneel. Uh, raakt dit nummer raakt mij
1: maar dan, maar toch, mensen die dat denken, die aanname van ik moet succesvol zijn en dat ja. en dat en dat, dat komt ook weer ergens vandaan, ja, waarschijnlijk van je ouders.
2: <laughs> ja, ik, of van de omgeving waar je in zit. Of natuurlijk ja, waarin je bent opgegroeid. Ja, dus dat, dat, dat is een hele goede vraag. Dus dat is natuurlijk best wel lastig. Uh, ik zie je naar de tijd kijken Bert.
1: Nou ja, we moeten beëindigen. Maar ik wil nog één ding. Dat je kort samenvat. Hallo. Over jouw... Business kick... Uh... Kickstart. 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 Uh,
2: mensen helpen om bewuste keuzes te maken in hun leven. Waar ze blij en gelukkig uh, van worden. En voornamelijk op uh, loopbaangebied. Maar dat is natuurlijk meer. En dat is niet uh, uh, zeg maar leeftijd gerelateerd? Nee, dus dat zit tussen de 15 en de... Ik had laatst iemand van 63, die heb ik nog naar nou een baan uh, begeleid... Uh, 15 tot 22 is vaak studiekeuze. En vanaf daar gaat het over loopbaancoaching. Uh, en dat vind ik hartstikke mooi. Uh, een van de mooiste dingen om te doen. Ik vind het heel gaaf als ik na een tijdje een mailtje van iemand krijg. Of een telefoontje. van ik zit nu helemaal op mijn plek na dit traject. En dat, als je het hebt over dingen die je raakt. Van zo'n mailtje kan ik volschieten.
1: Dubi. Dat is voor Groningers. Pedro. Dat is namens jou gooiste Vrienden. Hartelijk dank dat je hier bent geweest. En uh, ja. Graag gedaan. Superleuk. We dank eindigen. Ook, ja, ik moet ook Erik nog even bedanken. Want ja. dat, is, dat is natuurlijk te gek. Hoe hij ons in het zonnetje heeft gezet. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Maar we uh, En Tom. Waar jij het over... Ja, Tom vult de glazen. droom. Ja. Is dit nu later? Is dit nu later. Van Sterf Bos. Geweldig nummer. Heel goed. Ja, dankjewel. Pedro, Dankjewel. Yes. Ander werd een hel.
9: We geloofden in de toekomst, want de meester had verteld: jullie kunnen alles worden als je maar je huiswerk kent. Maar je moet geduldig wachten tot je later groter bent. Is dit nu later? Is dit nu later, als je groot bent, een diploma vol met lucht? waarom staat dat je volwassen bent? Is dit nu later, is dit nu later, als je groot bent, ik snap geen donder van het leven, ik weet nog steeds niet wie ik ben. Is dit nu later? We spelen op verstoppertje, maar niet meer op het plein. En de meesten zijn geworden wat ze toen niet wilden zijn. Wij zijn allemaal volwassen. Wie niet weg is, is gezien. En ik zou die hele chaos nu toch helder moeten zien. Maar ik zie geen hand voor ogen.